0: Les spécialistes. Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier pour l'économie. Et à ses côtés ce matin, Jean-Francis Pécresse, le directeur de Radio Classique. Bonjour Jean-Francis. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Euh, ce matin, nos auditeurs découvrent un nouvel habillage hein, sur notre antenne, un habillage pour la présidentielle. Je vous propose de réécouter l'un de ces jingles.
0: Savoir... Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Voilà, savoir, comprendre et choisir, c'est en quelque sorte la, la promesse que nous faisons à nos auditeurs, Jean-Francis. Et oui, et
0: nous lançons donc cet euh, habillage présidentiel ce 24 janvier, puisque nous sommes à trois mois du deuxième tour de l'élection présidentielle, donc le 24 avril. tous
1: 76 les, jours pour être très
0: les Français, précis du premier tour. voilà, euh, ben connaîtront euh, le nom de leur 9e président de la 5e république. Euh, on lance cet habillage autour de ces trois, de ces trois mots. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a une équipe de rédaction qui est tout entière. Voilà, mobilisé pendant ces 11 semaines qui nous restent jusqu'au, jusqu'à l'élection présidentielle, euh, autour de sa rédactrice en chef, Stéphanie Collier, avec trois journalistes qui vont être intégralement dédiés à cette campagne présidentielle, pour vous faire suivre, à vous les auditeurs de Radio Classique, tous les événements de campagne. Euh, cette euh, équipe de rédaction, elle est composée de Augustin Lefèvre que nos auditeurs connaissent bien, de Lauriane Toulmont et de Victoire Fort, qui Une vont équipe suivre, de choc. Euh, voilà, une équipe de 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 choc pour une campagne de choc parce qu'elle va être courte. Ouais. Cette euh, euh, campagne présidentielle, c'est assez inédit d'ailleurs dans l'histoire de la cinquième, à l'exception évidemment de, de celle qui a vu euh, la succession de, euh, de Georges Pompidou. Mais ça va être une campagne courte pendant laquelle euh, on va avoir, je pense, une mission très importante parce que on, on, on entre au fond, c'est une présidentielle qui ouvre une grande période de, de, de d'insécurité, je dirais une triple insécurité c'est une c'est une euh, élection plus importante que ne on, que, on peut le penser c'est pas une élection de continuité euh, on entre dans une période de triple insécurité une insécurité écologique une insécurité économique et une insécurité géopolitique on le voit très bien avec ces euh, mouvements de ces bruits de bottes euh, aujourd'hui à l'est de l'Europe avec des tensions ex- extrêmement fortes entre les États-Unis et la Chine, et ses interrogations sur le rôle que la France, euh, au sein de l'Europe, est capable de jouer dans l'apaisement de ses différentes tensions dont je viens de parler. Donc, c'est une élection majeure.
1: Alors, savoir et comprendre avec également nos invités à 8h15 et à 8h40. Cette semaine, par exemple, nous accueillerons des personnalités comme Agnès Verdier-Molinier, Alain Main, Raphaël Entoven ou encore Frédéric Michaud, des économistes, des philosophes, des sondeurs, des politologues. On cherche évidemment la diversité, Jean-Francis.
0: Diversité et hauteur de vue. C'est-à-dire que je pense que là, ce que nous apportons, nous, à Radio Classique, de particulier dans cette campagne électorale c'est une analyse une expertise, une hauteur de vue, on n'est pas dans le commentaire de la petite polémique ou de la petite phrase quotidienne on essaie de donner à nos auditeurs les clés pour se forger une analyse une compréhension de ce qui se passe pendant cette campagne une mise en perspective des propositions des uns et des autres, et c'est ce que nous faisons avec les éditorialistes dont vous venez de parler, les éditorialistes Maison, David Doucan et Guillaume Tabar, et puis les grandes voix de Radio Classique, Luc Ferry, François-Olivier Gisbert, Eugénie Bastier, Cécile Cornudet et Nicolas Barré des Echos, Alexis Brézet, le directeur de la rédaction du Figaro, Pascal Bruckner, qui est là euh, un mercredi sur deux. Voilà, et, et, Bruno et, et, jeudi et également. Bruno et Bruno Jeudi, évidemment, qui nous, qui nous apporte aussi ces, euh, ces informations. C'est quelqu'un qui est au contact en permanence de, euh, cette, euh, de cette équipe politique, de, de ces différentes équipes politiques, et qui est une, une source d'informations précieuses aussi pour Radio Classique.
1: Alors, jean francis cette année, Radio Classique s'est associé à, à plusieurs instituts de santé. Absolument,
0: on a trois partenariats. L'un avec euh, l'institut OpinionWay. Nous publions chaque jour en partenariat avec les les Échos et donc ce, ce sondage OpinionWay à Partners qui est une vague barométrique quotidienne. On peut retrouver tous les jours à partir de midi, de, à partir de midi la nou- nouvelle vague quotidienne et c'est très intéressant parce qu'elle montre une évolution au jour le jour des intention de vote, euh, et il se passe des choses à gauche comme à droite. Euh, un deuxième euh, partenariat avec l'Institut Via Voice et l'assureur Générali, qui là est un baromètre France 2025, on a voulu se porter un peu au-delà, mmh. se projeter un peu au-delà de cette euh, date de 2020, 2022 pour sonder mmh. les attentes des Français pour le quinquennat d'après. Et puis... Et là bah, euh, et puis Elab, Elab avec un baromètre de popularité. Et oui. puis la troisième chose dont je voulais parler, c'est que nous, nous aurons en février euh, une nouvelle collection de podcasts de Franck Ferrand qui est consacrée au grand pré- président français depuis Jules Grévy euh Jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à
1: Troisième République, m- Quatrième et, m- et Cinquième, cinquième voilà, République. Voilà,
0: euh, avec quelques, figu- quelques figures assez gratinées parfois comme celle de, de Paul... Euh, Deschanel, qui est le seul président français à avoir été démis de ses fonctions. Et oui, qui a fini en pyjama Euh, sur une voie ferrée. Une voie ferrée. (rire) (rire) Absolument. Et qui se prenait pour (rire) accueillir. Pour un corbeau. Voilà, ce qui est assez, qui est assez, qui cocasse, assez pour
1: cocasse pour un président de la République. Merci beaucoup, Jean-Francis, d'avoir évoqué ce dispositif pour la présidentielle. Le directeur de votre radio préférée, Jean-Francis Pécresse. François, c'est à vous. Oui. Pour l'économie, soyez bon. Jean-Francis, est à moins d'un mètre de vous. Je vous mets bien sûr à l'aise. François, un drôle de feuilleton se joue dans le ciel américain. Une bataille entre compagnies aériennes et opérateurs télécoms à propos de la 5G. Qu'est-ce oui. que c'est que cette histoire On ne
2: sait pas dire, à vrai, à vrai dire, hein, s'il s'agit du niveau de la simple querelle d'experts ou bien des films catastrophes totalement hollywoodiens. En tout cas, ça fait des semaines que des compagnies aériennes luttent contre l'arrivée, ou plutôt l'allumage de la 5G dans les aéroports américains. Ces compagnies s'inquiètent des interférences que cette technologie pourrait avoir sur leurs appareils de navigation. C'est très sérieux, hein. il y a même des compagnies qui ont renoncé à desservir cette destination toute entière, les états unis ou bien on dit qu'elle n'utiliserait pas de Boeing 777, qui est l'appareil le principal concerné. Emirates, All Nippon Airways, China Airlines, Cathay Pacific, c'est pas des petites compagnies non, du coin. Ça. Personne ne voudrait voir son nom associé à un éventuel drame, ni même à un incident mineur. L'expert de l'aérien Xavier Tittleman explique dans les Échos les appareils concernés sont des radiosondes qui permettent de définir l'altitude d'un appareil quand il y a des intempéries, lorsque la visibilité est réduite et que vous pouvez atterrir sans voir la piste. Donc c'est quand même quelque chose. Assez important. Aux états unis deux grands opérateurs se partagent le gros du gâteau des télécoms, AT&T et Verizon. Ils ont fait quelques gestes de bonne volonté en direction des, des compagnies aériennes, en accordant des délais mais à la fin, cette 5G sera lancée. C'est une certitude, d'autant plus qu'ils ont payé très cher pour s'offrir cette nouvelle technologie que leurs clients réclament, en particulier les, les clients industriels. Tout au plus, peut-on imaginer que, que dans les aéroports et à proximité, des aménagements soient réalisés. Alors, euh, qu'en est-il chez nous, François, Qu'en est-il en France? Bah déjà, on va rassurer tout le monde, ce n'est pas tout à fait la même 5G dont on parle. Je ne vais pas rentrer dans des grands détails techniques, mais il existe plusieurs bandes de fréquences, un peu comme il existerait différents véhicules pour aller au même endroit. Chacun ses qualités, des bandes de fréquences plus puissantes, ou permettant d'aller plus loin, ou permettant de mieux traverser les murs des bâtiments. Aux États-Unis, la 5G qui pose ou poserait problème, c'est du 28 GHz. Là, vous allez réviser vos cours de physique. Tandis qu'en France, c'est du 26 GHz, la bande de fréquence la plus proche, en tout cas. Et il y a eu chez nous des tests, une des consultations d'autre part. Vous allez découvrir l'existence d'une agence qui s'occupe de cela, l'Agence Nationale des Fréquences. Elle a travaillé sur le sujet dès 2020 et pris des mesures pour protéger finalement les axes d'approche des aéroports. C'est ce que dit ce matin son, son directeur général, Gilles Brégand dans le Figaro. Ils ont fait des tests avec des hélicoptères. Euh, aucun brouillage de radio altimétrie n'a été détecté, Mais par mesure de précaution, il y a quand même des couloirs de protection aux abords des 17 aéroports français potentiellement concernés. Donc, pour une fois, on peut se féliciter d'avoir avoir anticipé, on a presque envie de dire aux Américains, « Yes, we can » ou « Yes, we did it ah ». Bah, Avec un bel accent.
1: Avec un très bel accent, François, cet homme est bilingue, il sait tout faire. Les spécialistes sur Radio Classique, Jean-Francis Pécresse et François Geffrier.